0: Qué gusto tenerlos de nuevo en Hablemos Escritoras, ya con tantas cosas que hemos hecho en este podcast maravilloso que ha llegado a tantos rincones del mundo. Y hoy tenemos el gusto, en preparación para este soñado viaje que vamos a hacer a Buenos Aires, tenemos el gusto de recibir a una escritora argentina, Mariana Graciano. Mariana Graciano estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires, completó una maestría en Escritura Creativa en NYU y tiene un doctorado en el Graduate Center en CUNY, ubicado en Nueva York, donde vive desde el 2010. El día de hoy conversaremos con ella sobre su carrera, su trayectoria y además sobre tres de sus libros, OR, Pasajes y La Vista. Yo soy Adriana Pacheco y de verdad es un gusto estar trabajando siempre con tanto talento de las escritoras contemporáneas y de todos los tiempos del mundo hispano dentro de los Estados Unidos y de todas aquellas escritoras que están lejos en la diáspora. Gracias por seguirnos en nuestra página web en donde se pueden dar un banquete con la enciclopedia que tenemos y el gran repositorio de voz en www.hablemosescritoras.org y en escucharnos en las otras plataformas de audio en nuestro canal de YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Stitcher y muchos más. ¡Qué gusto! Pongámonos cómodos y disfrutemos de la obra de Mariana Graciano. Bienvenidos.
1: Para mí una de las razones por las que vine a Nueva York o una de las influencias motores para venir a Nueva York fue Silvia Molloy, a quien leí siendo estudiante de la carrera de letras en Buenos Aires y que fue fundamental para abrir y comenzar la maestría en escritura creativa en NYU. Así que vine un poco siguiéndola a ella y siento que estoy en deuda con ella en el sentido de que abrió puertas para tantas escritoras que vinieron de Latinoamérica hasta Estados Unidos.
0: Hace un par de años ya tuve el gusto de estar en Nueva York. De hecho fue el año pasado, antes de la feria, estuvimos ahí para hacer varias actividades en CUNY, una de las universidades que nos recibieron, y fue un gusto ahí tener una reunión muy linda con algunas escritoras. Una de ellas fue Mariana Graciano. Me dio muchísimo gusto conocerla en ese momento. Planeamos que se iba a hacer esta entrevista y, bueno, la vida se fue yendo y al fin la tengo atrapada en este micrófono, encantadísima de tenerla en preparación para este mes dedicado a Argentina, una escritora argentina más que se suma. Mariana, muchas gracias, muchas gracias por sumarte hoy.
1: Muchas gracias a vos por la invitación. Estoy súper contenta de que charlemos un rato. Igualmente, igualmente. Qué causa que se
0: ha tenido que ir posponiendo y ahora al fin te tenemos acá. Bueno, pues como acabo de decir, vamos a estar en Argentina a principios de diciembre y hemos dedicado este mes de noviembre a todo lo que es este talento y todavía más. Qué maravilla, qué banquete nos estamos dando. Mariana. Cuando estaba leyendo tu obra, empecé a pensar un poco en algunas palabras que me vinieron a la mente, y una de ellas que tú uh -huh. usas es homesickness. Y oh, homesickness uh -huh. en inglés es una sola palabra, quiere decir nostalgia del hogar, lejano, ¿no? Esta enfermedad, si traducimos textual, enfermedad del uh -huh. hogar. En alemana hay una palabra que se dice Heimbe, y heimweh es lo mismo, nada más que en vez de decir enfermedad, dice dolor. y Después estuve pensando si en español o en algún otro idioma de los que puede uno encontrar por ahí y leer, ¿verdad? Hay una palabra así nada más para esta nostalgia. Y en español no encontré nada. En portugués, saudade, que es una palabra que usamos mucho, pero este puede ser de muchos otros dolores, no por otras lejanías. Y tú hablas de la añoranza, del sickness, del homesickness. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esa añoranza del migrante a la distancia?
1: Mm. Qué interesante todas estas traducciones. Y es curioso porque para mí el camino fue al revés. Uh -huh. Para mí la palabra fue desarraigo. Uh -huh. Y de esa palabra, de ese sentimiento, de ese estado físico y mental, surgió la búsqueda. Y en mi segundo libro, sobre todo, que creo que cuando más está empleada la palabra explícitamente, o sea, creo que esa experiencia del desarraigo cruza todo lo que escribo y lo que escribí, pero particularmente en pasajes, en mi segundo libro, la protagonista, desde mi lectura, está sufriendo homesickness o desarraigo, pero llevado a al terreno físico y mi propuesta fue como cómo sería si el homesickness fuera realmente una enfermedad, hmm. qué síntomas tendría, qué reacciones químicas provocaría, cómo lo podríamos describir científicamente, todo lo que pasa en el cuerpo, en la mente del inmigrante. Y por ahí surgió la idea, o sea, la, la protagonista en ese libro es una científica Argentina que vive en Nueva York y que empieza a tener alucinaciones y se pierde en las coordenadas de tiempo y espacio. Uh -huh. Entonces no sabe muy bien si está en Buenos Aires o en Brooklyn y no sabe si está en el futuro o en el pasado. Sí. Y bueno, y de ahí un poco o sea, surgió eso de, de pensarlo biológicamente. Ella piensa que está intoxicada. Entonces hace toda una investigación sobre posibles toxinas. Bueno, y ahí ya no cuento más, pero, pero ese cruce entre lo, lo fisiológico y lo psicológico que me interesaba explorar en la literatura.
0: Claro, me encanta. El libro es preciosísimo. Y además esta idea de que está viviendo en dos espacios es tan tangible, por ejemplo, en dónde va a poner la estación de música o de radio en su celular cuando sale a caminar al supermercado. Uh -huh. Y bueno, tú sabes que está caminando en Nueva York y que está haciendo mucho frío y de repente ella está escuchando el reporte del clima en Buenos Aires. Uh -huh. Genial, porque obviamente se está ella pasando de un espacio a otro, no nada más en su mente, sino en sus acciones, no que eso es fabuloso. Sí. Algo que me llamó mucho la atención de este libro y bueno, me encanta que nos hemos ido ya directo a pasajes, pero algo que me encanta es qué personajes tan protagonistas son las ciudades. Y pensé en Gabriela Polit y este libro que tiene Amsterdam Avenue, en donde ella habla mucho de Nueva York y habla mucho de los espacios. Pensé en Ana Diz, que Ana Diz cuando la entrevisté me contó varias anécdotas lindas de lo que es caminar en Nueva York y hace unos días que estuve, que tuve el gusto de estar por allá en esa ciudad tan icónica, pues pensé en todas ustedes como escritoras que viven en Nueva York, cómo esta ciudad las atrapa y se mete tanto en su literatura. Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Sí, para mí la llegada a Nueva York fue un poco por casualidad, por destino. Vine a hacer el máster en escritura creativa en español en Guayú con la intención de terminar el máster y volver a Argentina. Mm -hmm. No tenía ningún interés en particular en ni en Estados Unidos, ni en la ciudad de Nueva York, o sea, de verdad que era el único máster en ese momento, en el 2010, el único máster que había en español. Wow. Y ese fue el motivo. Y entonces, para mí también, por el máster y por la ciudad, pero como difícil o imposible para mí separar la experiencia del máster con la experiencia de la llegada a Nueva York y la ciudad, porque es el destino, pero fue encontrarme ahí con mis pares, o sea, fue encontrarme ahí con un montón de escritoras y escritores latinoamericanos que tenían más o menos mi misma edad, teníamos intereses similares, y ahí empezó un intercambio muy rico de, de lecturas, de escritura, porque con muchas de ellas compartíamos clases, talleres, y una vez que terminó la maestría, Seguimos esa amistad y seguimos tallereando los textos que estábamos escribiendo. Eh, y me parece que para mí eso significó la ciudad en ese momento, y todavía lo significa, más que, por ejemplo, la ciudad en Buenos Aires, porque la, siento que la academia, o sea, yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. y ahí no sentía ese intercambio, esa conexión con otras escritoras y escritores que estén en la misma. Era como la universidad se va a leer sí. ¿no? y a escribir crítica. Sí, si es que se escribe, se escribe crítica literaria. Mira. No sé si ahora es igual, pero en ese momento era muy fuertemente así. Entonces siempre estaba buscando talleres, buscando cosas fuera de la universidad, que era donde encontraba gente que escribía. Entonces la entrada en NYU y el máster dentro de la universidad para mí fue como revolucionario en muchos sentidos. Primero porque el español ocupaba el lugar de la academia, o sea, el, el español tomando la academia. <risa> Después, porque el trabajo creativo también estaba, en cierto sentido, como equivalente al trabajo académico. O sea, no había como un, no sé si la palabra es desprecio, pero como una desvaloración de la escritura creativa como si la crítica literaria fuera realmente lo académico, no sé. Mm, claro. Entonces, ese cambio de estatus, no sé, para mí me posibilitó muchas cosas y me hizo conocer a mucha gente, me fascinó. ¡Qué maravilla! Qué maravilla.
0: Una de las cosas que yo siento también en tu escritura, que se ve que te estás disfrutando en ese momento... Una ciudad que también a la vez es dolorosa porque es todas las cosas hermosas que acabas de decir de ella y del ambiente, pero estar lejos de la casa, de la cuna, uh -huh. siempre tiene un peso. Es tu escritura muy breve. Y si yo tuviera que okay. definir tu obra, por lo menos hasta los libros que hasta ahora están, eres como una escritora de la brevedad. Uh -huh. Y en esa brevedad, que es algo tan conciso, tiene muchísimo sentido. Y tiene muchísima fuerza. Cuéntanos un poco acerca de este sentido de la brevedad en tu escritura, de esta disciplina de acotar la palabra, de usar el lenguaje de la manera más
1: sucinta que sea posible. Qué linda pregunta. No tengo una explicación racional, pero sí te cuento que instintivamente siempre escribí cortito. <ríe> Siempre me dio mucha envidia estas personas que se sientan a escribir y escriben chorros y chorros <ríe> de tinta. Nunca tuve esa experiencia y eso por un lado, o sea que como la naturaleza de cada uno, ¿no? Y por otro lado también me gusta mucho la poesía y me interesan mucho los cruces entre los géneros. Casi te diría que me siento quizá más cómoda en esas zonas medio grises que no se pueden clasificar muy bien. ¿Qué es esto? ¿Es una poesía? ¿Es una carta? ¿Es un cuento? Porque me sale así y porque me interesa explorar eso. Y en cada uno de los libros la brevedad también creo que tiene que ver con cosas diferentes. Eh, el primer libro, La Visita, que es un libro de cuentos tuvo como título temporario por mucho tiempo mientras estabas escribiendo y editando los cuentos, el archivo se llamaba impermanencias, mm. que era una palabra muy fea para dejarla como título, <risa> pero sí hay algo de la, del concepto detrás, de eso de estar y no estar, de la brevedad de la visita, de eso de, de estar de visita y al mismo tiempo estar como en casa, pero por un momento temporario la familiaridad y al mismo tiempo el extrañamiento de quien visita y quien es visitado, bueno, en muchos sentidos. Entonces los cuentos son como breves escenas de situaciones o personajes que en algún sentido son impermanentes o están en una situación inestable. Y en pasajes, son pasajes como si fueran entradas de un diario o de un cuaderno de esta científica y, y entonces la, la idea era que ella está tratando de observar este fenómeno que siente que, se está, que está intoxicada, que no sabe qué le pasa, que se pierde en el tiempo y en el espacio, entonces tratando de buscar una explicación como que se atiene al, al método científico de observar y anotar, tomar nota, calcular y en eso entonces empieza como a, a tener páginas desordenadas, porque no sabe qué decía, qué hora, desde dónde lo escribió, y, y esa ilusión o esa, esa sensación que está viviendo la narradora, se intentó transmitir también quitándole la numeración a las páginas del libro. Sí. Lo cual también hace que sea bastante confuso, porque, claro, es como. Para mí era un poco replicar lo de agarrar un libro de poesía, por eso me, lo de la brevedad, tu pregunta sobre la brevedad me llevó a la poesía, porque un libro de poesía lo podemos abrir en cualquier lado y no necesariamente hay que leer el poema uno, poema dos, poema tres. Y me gustaba eso, me gustaba que el Pasaje sea un libro que lo podamos abrir en cualquier lado y ir en cualquier dirección. Y bueno, y con OAR, con el último libro, que son cartas, entrecruzamiento de cartas, también tienen como la brevedad de esas escenas, de esos recuerdos, son como fotografías. Pero bueno, después te puedo contar más. ¿no? Bellísimo,
0: <ríe> bellísimo, los tres libros maravillosos, ¿no? Me encanta. Y sí, cuando me di cuenta que íbamos a sacar el párrafo para que nos hagan el favor de leernos, de compartir hoy. Dije, pero eso no tiene página. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Y, bueno, afortunadamente tiene la fecha, pero no tenía página. ¿Quieres leernos? ¿Quieres leernos precisamente la nota que sale el 9 de septiembre del 2014 en Nueva York?
1: de septiembre 2014 en Nueva York escribo la dirección de mi ex casa de Buenos Aires la pantalla del iPad de repente me lleva de viaje alrededor del globo la Tierra gira levemente ahora veo solo América del Sur el Cono Sur Argentina Buenos Aires Capital Federal Almagro Río de Janeiro y Sarmiento veo el barrio desde arriba transito por sus calles mis dos dedos se mueven como piernas Avanzo por corrientes. Me encuentro haciendo el camino de casa al supermercado. ¿Por qué me fui? Árboles, ¿cuántos árboles en esta ciudad? Plátanos, sauces. Llego hasta la esquina de la pizzería. Trato de acercarme más y más. Quiero ver la parada del colectivo. Quiero ver a la gente saliendo del banco. Quiero entrar a la panadería y al chino. Quiero ser el muñequito naranja. Mensaje. Google Earth running low in memory. Los edificios y las calles se deforman, se rompen como un caleidoscopio. Me acerqué demasiado.
0: Qué increíble esta escritura, así pausada, que tiene tantas imágenes, una tras otra, el recorrido, ¿no? Me encanta, gracias uh -huh. por la lectura. Y bueno, pues ahora este otro libro, OAR, oh qué increíble, qué interesante. Fíjate, estaba yo pensando en lo que en algún momento dijo Sandra Lorenzano, con quien estuve con ella hace poco en el espacio de Filuni, y ella ha dicho que la memoria no solo es recuperación del pasado, sino fundamentalmente una apuesta al futuro.
1: Sí.
0: ¿De qué manera piensas tú que esta reconstrucción de la historia familiar, a lo largo de varias generaciones que se da en tu libro está precisamente recuperando y a la vez preparando el terreno. ¿Y para quién? Pensé, algo muy curioso, pensé que había sido madre, habíamos comentado en algún momento, sí. que te atacó la maternidad en alguno de estos espacios de la escritura, ¿no? Uh -huh. y con todavía más razón el pensar en una redición de un libro o escribir un libro, pues pueden ligar varias cosas, recuperar la memoria, pavimentar para el futuro, pero ¿para quién?
1: Mm, sí, me encantó esa frase y tiene mucho que ver con, con el motor de, de escritura de este libro. Oar significa el aire en gallego y el gallego era la lengua de mi bisabuela paterna. Lo que me pasó fue que nació mi primer hijo, al mismo tiempo, mi papá se enfermó de un cáncer de pulmón, y falleció a los muy poquitos meses. Entonces en ese proceso de duelo y de sentirme huérfana, al mismo tiempo me estaba convirtiendo en madre, aprendiendo a ser madre, y encontré un refugio en mi abuela, la mamá de mi papá, con quien hablaba casi diariamente, y empecé a grabar esas conversaciones, eso por un lado. Y por otro lado, a lo largo de los años, antes de que mi papá se enfermara y antes de que yo fuera mamá, con mi abuela, que vivía en Rosario, en Argentina, cada vez que la visitaba, una vez por año, yo me iba de, nu de Nueva York a, a Rosario, Empezamos a intercambiar en un cuaderno, yo le dejaba anotada una pregunta y ella me contaba esa anécdota de ese momento, algo de su infancia o de cómo conoció a, a mi abuelo, historias así. Cuando volvía al año siguiente, ella me mostraba el cuaderno y yo le dejaba escrita otra pregunta para que ella me la siga escribiendo. Entonces... Un poco de, de esa pulsión de esa falta de, de no tener a mi papá y de convertirme en mamá de la bronca de que ahora mi hijo no iba a tener a su abuelo, y para mí mis abuelos habían sido figuras, personas tan importantes en mi infancia,
0: claro, claro.
1: en mi vida, que decidí dos cosas. Por un lado, escribirle una carta a mis hijos, o sea, la carta está dedicada a. En el libro está dedicada a Nia, que es la hija que nació después que mi papá ya había fallecido. Mm. Y, y al mismo tiempo, escuchar a mi abuela y preguntarle a mi abuela, o sea, hacer todo ese intercambio textual, para que ella me cuente también quién había sido mi papá antes de que yo existiera, quién había sido mi papá como hijo. Y ella tenía, a su vez, su necesidad de contarme sobre su mamá, sobre su papá, sobre sus abuelos, o sea, sobre toda la generación que yo no había conocido. Entonces, es para mí un entramado de temporalidades porque terminan conviviendo recuerdos míos, recuerdos de ella, de mi papá, está destinado a mi hija, o sea, que se solapan... Muchas generaciones, muchos relatos, muchas mujeres en la familia que al mismo tiempo en el proceso de escritura del libro me fui dando cuenta de cuántos paralelismos, cuántas similitudes había. Volviendo a esa palabra del principio del desarraigo, eh, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, llegó a Argentina con 15 años, de Galicia, y se fue de su tierra, dejó a su mamá ya nunca más volvió, o sea, en esos procesos migratorios terriblemente desgarradores, en los que no se vuelve, que también tienen mucho eco con los inmigrantes que están hoy en Estados Unidos, o sea, que son inmigraciones forzadas, inmigraciones súper dolorosas porque no, se, no hay posibilidad de retorno. Entonces eso, el hecho de que ella hablaba otra lengua, de que era de extranjera y empezar a notar todos esos paralelismos con mi situación de ser también inmigrante y estar criando una hija en una lengua que no es la oficial, pero sí es la lengua materna, entonces bueno, de ahí surge el proceso y, y la idea de hogar. Claro.
0: Lamento muchísimo la pérdida de tu papá en ese momento y bueno, el júbilo de ser madre si sí ha de haber sido como también una guerra de sentimientos y de emociones. Qué maravilloso okay. tener a tu abuela cerca y a partir de ahí empezar otra historia de tu padre. Qué maravilloso, ¿no? Repensar a tu papá desde los ojos de su propia madre cuando tú misma estabas pues aprendiendo el oficio de maternar. Qué maravilloso.
1: ¿Quieres Exacto. leernos
0: un fragmento de este libro tan entrañable?
1: Vamos a leer un fragmento que se llama El miedo y el ancla. En esta tarea arqueológica mía, en este trabajo con los restos materiales que nos quedan, excavo en mi memoria para reconstruir sus cuerpos. El primer recuerdo con mi papá está sucio de arena. Mi primer recuerdo con él, con tu abuelo Miguel, es en la playa, en Mar del Plata. Yo tenía cuatro años y era mi primera vez frente al mar. Él me llevó de la mano desde la carpa, donde el estruendo de las olas no se oía y el mar era apenas un espejo de fondo, lejos, hasta la orilla. Me dio tanto miedo el ruido, el viento, la espuma, el mar era un animal furioso que gruñía. Fue tanta la ansiedad que me puse a llorar y apreté las piernas de mi papá que se reía y quería convencerme de meterme en el agua. Mis gritos se confundían con toda esa bulla, la sal que traía el viento se metía en mi garganta entre sollozo y sollozo y se mezclaba con las lágrimas que me tragaba. Mi viejo, tu abuelo, se reía, intentaba soltarme la mano y me empujaba un poquito como queriendo darme coraje pero no funcionaba. Me ponía peor. Quería que me hiciera upa, que me abrazara, que no me soltara. Tu hermano, que ahora mismo tiene 18 meses, me agarra así cuando algo lo asusta, cuando escucha un ruido fuerte, un golpe en la puerta. Viene rápido, se abraza una de mis piernas y aprieta fuerte. Después de esas vacaciones no pudimos volver a la costa atlántica por varios años. Hiperinflación y crisis económicas mediante volvimos a Mar de Plata cuando yo tenía nueve o diez. Entonces me acostumbré, o mejor dicho, aprendí a meterme en el mar y a saltar olas de la mano de mi viejo. Me agarraba de sus dedos como una garrapata. Su brazo era mi cabo de rescate, una continuación de su cuerpo pesado hundido en la arena, oscilando apenas en el agua mientras el mío volaba. Ingrávida saltaba las olas sin tocar el fondo. Mis brazos aleteaban queriendo levantar vuelo entre la espuma.
0: Precioso, precioso. Imagínate que lo esté escuchando, que está viendo de qué manera lo estás recordando, sobre todo porque es el ancla que te está dando seguridad mm. y a la vez está... Pues entendiendo que tú estás asustada frente al mar, qué bonita manera de describirlo. Algo que me gusta mucho de tu obra y especialmente en este libro es que bien haces estas pequeñas explicaciones del lenguaje, términos que usas y dice: bueno, es que así se dice, es que así lo decimos. Es se llama así, nosotros lo llamamos así. Y eso me parece muy entrañable porque estás haciendo esta distinción en que hay una lengua que se habla allá, aunque hablemos español en los dos lados, y hay otro español que se habla acá uh -huh. o en donde estés en ese momento que estás narrando. ¿no? Uh -huh. Platícanos un poco acerca precisamente de esta idea de hacer una aclaración, no nada más del idioma, también haces aclaraciones acerca de las cosas que se hacen, de las tradiciones, de las conductas.
1: Sí, en este libro, en OAR, eso se fue dando un poco como eco a las cartas de mi abuela y a la manera de hablar de mi abuela, porque ella tenía eso. O sea, había términos que en su generación se usaban maneras de nombrar cosas que a lo mejor no existían. Por ejemplo, un conventillo en Argentina. O sea, en su época era la vivienda más común y en mi generación ya no había. Entonces ella, si usaba una palabra, la clarificaba. Bueno, esto era así, o esta herramienta, no sé, para afilar los cuchillos con el señor que traía una bicicleta. Entonces me explicaba los términos eh, de ese léxico familiar. Me recuerda al libro de Léxico familiar de Natalia Ginsworth. Y ese diccionario que hay en cada familia también, que no solo pasa por la región, por el barrio, las variedades del español que hablamos, sino también dentro de la familia, qué es lo que se nombre, qué es lo que no se nombre en cada casa. Eh, eso por un lado, y después también sentía que había que hacer un poco de traducción, o que yo tenía que ocupar un poco un lugar de traductora, porque mi hija está creciendo en, en Estados Unidos, nació en Brooklyn, y acá también la variedad del español es otra. Entonces, también me, me interesaba ese juego, esa ilusión de pensar cómo será el español de Ña cuando tenga 36 años y qué de este español que yo estoy usando, que, en el que estoy escribiendo hoy, tendrá sentido o no, me parece muy rico eso. Y también encuentro que las variedades del español en cada libro Creo que son diferentes porque responden a la lógica de cada libro, de cada historia, eh, desde dónde narran los personajes. O sea, la voz narrativa en, en OAR, hay dos cartas. Entonces está la carta de mi abuela, que es con su voz, siendo una mujer que nació en Rosario y vivió toda la vida en Rosario, hija de inmigrantes gallegos y e italianos. Y mi voz escribiéndole a mi hija en Estados Unidos, pero siendo inmigrante argentina Entonces, todas esas variedades que pasan por distintas generaciones, por distintos lugares geográficos, creo que afectan, cambian la selección de palabras, la selección de, de frases, la entonación, las maneras de hablar, las maneras de decir, son muy diferentes.
0: Claro. Estás construyendo como una genealogía del migrante porque Argentina es un país hecho de migrantes y ahora estás en otro país hecho de migrantes. Así que bueno, es interesante cómo se va uniendo de un lado a otro. Yo estoy viendo que también en tu libro de pasajes otro tema que es muy interesante es la soledad. Y como los tiempos en estados detenidos por las distancias, ¿no? Y eso es muy importante porque entras mucho en esta zona liminal, como acabamos de decir ahorita, de la prosa y la poesía, y esta brevedad te permite hablar de un tropo tan interesante como es la soledad. ¿Cómo piensas tú que la literatura tiene que, sin descuidar este sentido estético, no solamente tiene que contar historias, sino que tiene que hacernos sentir ese placer de lo que es leer la obra literaria y desde ahí empezar a digerir estos temas ¿no? que ustedes nos van
1: presentando uno a otro. Sí, no sé si me quedé pensando en la literatura tiene que, y quizá ahí ya pondría, pondría en cuestionamiento la frase porque no, no sé si es productivo Pensarlo desde ahí, desde tengo que... O sea, si me pongo a escribir con algún tipo de prerequisito de que esto tiene que servir para, me parece no.
0: Claro, no, definitivamente no. Pero
1: sí, sí me pasa con la escritura y con la lectura también, por supuesto. Que siento que la palabra escrita tiene un poder muy muy sanador. O sea, me, me no quiero sonar a... <risa> <risa> el libro de autoayuda pero sí el, el trabajo creativo creo que es muy sanador en general y la escritura en particular en mi caso, en mi experiencia de vida siempre fue una manera de sentirme conectada con algo más allá de mí misma poder estar sola escribiendo en una habitación pero al mismo tiempo no estaba sola y si voy a más concretamente a este último libro, oar que estaba lidiando con la ausencia de mi papá y después también con la ausencia de mi abuela, escribir y volver a los recuerdos que tenía con ellos, volver a leer a mi abuela, contarle a mi hija cosas sobre su abuelo, me hacía volver a traerlos al presente o los volvía a traer a la vida en algún sentido. Entonces eso, la palabra escrita tiene ese poder de hacer presente lo ausente, como de invocar cuerpos, voces, en un sentido muy profundo, y muy difícil de explicar. ¿no? Y por otro lado, también con los años me doy cada vez más cuenta mm -hmm. que la escritura no es una tarea solitaria, que siempre escribimos en algún sentido en comunidad. Claro. porque ya si hay un lector, una lectora implícito, siempre es una conversación, es un diálogo. Bueno, y más las palabras que usamos, que ya están dichas, ya están escritas, son puros préstamos. Me parece que esa imagen, no sé, por ahí decimonónica del escritor, aislado en su habitación, encerrado en silencio... Es verdad que sí, que necesitamos la habitación propia, por supuesto, sí. pero también la escritura en soledad no existe, o sea, la literatura en soledad no existe, porque es, siempre es el diálogo, siempre es expresión, intercambio, préstamo, todo eso.
0: Claro, claro, definitivamente. La manera en que los libros llegan al público a través de ciertas editoriales es muy importante. Algunas editoriales encuentran esos caminos, esos espacios en donde el libro se puede leer de muchas maneras. Tiene muchos talentos. no Por ejemplo, pienso en pasajes publicados por Chatos Inhumanos y el excelente trabajo que hacen Ulises González y Sara Cordón. Y ahora, bueno, pues viene un libro que es tu primer libro, La Visita, con una editorial maravillosa que es Alliteration que está además en Miami, pero además viene traducido por Robin Myers. Y yo ahorita estoy tan emocionada, tan entusiasmada con esta traducción que hicimos, Hablemos Escritoras y Catacana Ediciones, del libro Free Radicals, de Rosa Beltrán, uh -huh. que uh -huh. es su primera novela en, en inglés y estamos pero felices, y la traductora es Robin Myers. Entonces me encanta, qué placer ahora que viene la visita, con esa traducción, con esta editorial, es tu primer libro, mm. con una portada preciosa, como siempre hace Alliteration, ¿no? con toda esta cuestión completamente ardeco, preciosísimo. Uh -huh. ¿Qué sientes, Mariana? Felicidades, qué
1: gusto, qué gusto. Sí, muchas gracias, estoy súper contenta y me parece muy loco también el camino de este libro, porque como subtítulo, no sé, tiene, un, tiene el destino... Ahí en, en, en el título de la visita porque siempre me pareció muy curioso que siendo es un libro que lo escribí los primeros años de mi llegada a Nueva York mientras estaba cursando la maestría y son cuentos que a mí en ese momento me llevaban a Argentina, todos los relatos transcurren en Argentina, hay personajes argentinos y hay mucho de, de la oralidad, de Argentina. Entonces me sentaba a escribir y era viajar. Eh, mi mente estaba allá, ¿no?
0: <risa>
1: y curiosamente se publica la primera edición de la visita en España con la editorial de Mi en 2013. Sí. Cosa que jamás la hubiera <risa> previsto o imaginado porque siempre pensaba, para mí era un libro tan local que para era como imposible imaginarme quién va a leer esto que no sea de Argentina, porque como sentía que no se iba a entender, y se cumplieron 10 años de, de la publicación de la visita, y me contactaron la gente de Alliteration y empezamos a, a pensar posibilidades para sacar una segunda edición del libro, que está bastante cambiada y salió la beca de Argentina para la traducción ProSur del programa Sur de la Cancillería así que súper felices que Robin hizo la traducción y me parece muy curioso que se publique en Nueva York estos cuentos que hicieron todo ese recorrido y ahora aterrizan acá finalmente así que muy contenta, muy agradecida ya lo creo, ya lo
0: creo, bellísimo. Bueno, pues para cerrar esta conversación, cuéntanos, ¿cómo es todavía tu relación a nivel continental con las otras escritoras, con este movimiento que está pasando, que obviamente nos tiene a todos cautivados? ¿Qué tanto diálogo sigues teniendo con las escritoras argentinas estando en Estados Unidos y con las escritoras argentinas que están en la diáspora?
1: ¿Con las escritoras argentinas? Siento como profunda admiración. Eh, me pasó siempre que, como te decía antes, que con la llegada a Nueva York me volví más latinoamericana, te digo. <risa> como o tomó más peso mi ser latinoamericana que mi ser argentina. Entonces, por eso hice amistades con poetas chilenas, gallegas vasca, puertorriqueñas, y bueno, de ese latinoamericanismo así a lo grande, siento que, que la amistad y la escritura se aunaron a un punto que me es imposible separar uno de la otra, o sea, son como amistades y apoyo y también escritoras que, que admiro muchísimo. Claro. Y me pasa como argentina que también crecí leyendo muchos hombres tenemos los grandes escritores argentinos, así con comillas, que son figuras muy monumentales, Borges, Cortázar, Sarmiento. Entonces, bueno, y mi formación, en, como te contaba antes, en la Universidad de Buenos Aires, era como que los escritores eran los intocables, y eran estos monstruos, y me llevó tiempo, y sobre todo creo que a través de la práctica de la escritura, Volver a, a leer a contrapelo y volver a, por necesidad, a buscar otras alternativas, otras escrituras. Más fuertemente lo sentí con OAR, que es un libro de, de memorias, de cartas, que quería buscar ejemplos, quería encontrar otras mujeres que hayan escrito memorias. Y la verdad que hay muy, muy poco. El género de memorias es un género mayormente escrito por hombres, por hombres blancos, más en inglés, en francés. O sea, hay muy poco literatura en español de memorias y menos todavía escritas por mujeres inmigrantes. Entonces creo que desde ese momento o desde antes ya me cuesta mucho, o sea, si tengo posibilidad de elegir, Siento que tengo una deuda con seguir leyendo más y más mujeres y hacer que esas voces también se, se sigan escuchando y seguir pasando, pasando el micrófono, digamos. Por eso también, bueno, yo doy muchos talleres de escritura. En los talleres siempre leemos textos de mujeres latinoamericanas y escribimos en respuesta a ellas. Voy a establecer ese diálogo me parece súper importante.
0: Qué lindo, qué maravilla. Ahí en Nueva York uh -huh. tuve el gusto, en este viaje donde te conocí, de entrevistar a Lila Seborain, que ella está uh -huh. además está en este programa maravilloso de escritura creativa de la Universidad de Nueva York, que es maravilloso, la maestría. Y ahorita que te estoy escuchando, me encanta porque de alguna manera Nueva York se ha convertido como un lugar también de acogida para muchas argentinas, para muchas escritoras argentinas. Uh -huh. Y aunque estén de visita o aunque estén de manera permanente, ¿no? Pues qué maravilla, sí. Mariana. Muchísimas felicidades que sale de nuevo este libro precioso. Felicidades por tus otras obras. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de tantos temas a las que tú nos convocas, nos animas a, a pensar y a repensar. Muchísimas gracias por sumarte a lo escrito
1: Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Adriana. De verdad, súper importante tu trabajo, los espacios que estás creando, Así que te agradezco muchísimo la charla.
0: Al contrario, al contrario, un abrazo muy grande desde Austin, Texas. Gracias, Mariana. Así cerramos hoy con la escritora argentina Mariana Graciano, a quien le damos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. También muchas gracias a quienes hacen posible Hablemos Escritoras. Somos un equipo grande y ya nos estamos acercando lentamente a los seis años sin fallar una sola semana. Muchísimas gracias a Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Social Media y Administración, y a nuestros colaboradores Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Gisela Jefes, Rosemary Salón, Isabel Ibáñez. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto siempre tenerlos en este espacio. No se olviden, vayan a nuestra página web donde podrán ver nuestro primer audiolibro Andor de la escritora venezolana Raquel Aben Van y la bellísima, bellísima traducción de Free Radicals de Rosa Beltrán hecho por Robin Myers. También nuestro maravilloso libro traducido por Dorothy P. Snyder, Arritmias. Hasta la próxima.